0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich wurde gerade bei dem Lied so dran erinnert an unsere Skiausfahrt, die wir letzte Woche hatten. Wir waren in der Schweiz in Flims und da war das Thema. Da ging es um Jesus und die Berge. Das war so das Thema, das sich durchgezogen hat und so ziemlich Das letzte Thema war, dass Jesus auf den Berg Goliath gegangen ist. Wahrscheinlich war es nicht mal ein Berg, vielleicht sogar nicht mal ein Hügel. Vielleicht war es auch nur ein Felsen, wo er hochgegangen ist. Da streiten sich die Leute. Aber dieses Bild einfach, dass Jesus auf den, auf, Goliath, auf den Berg Golgatha gegangen ist und alles getragen hat, ans Kreuz hochgegangen ist. Und wir haben das so als Bild genommen, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir vom Berg runtergehen, Hey, wir, nehmen, wir lassen das Paket oben, weil Jesus hat es getragen. Und ich ähm, habe euch erspart, die schönen Sonnenbilder mitzubringen, weil ähm, ich wollte mich nicht so unbeliebt machen, aber wenn du das nächste Mal mit willst, äh, dann melde dich einfach bei mir. Ja, wir sind in unserer Reihe im Jakobusbrief und wir ähm, haben jetzt eine kleine Pause eingelegt, aber jetzt sind wir wieder am Start, heute mit Jakobus. 2, ab Vers 14 bis 20. Wir lesen mal die 6, 7 Verse. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Ich habe hier eine Übersetzung gewählt, die neue Genfer Übersetzung, die hat mir sehr gut gefallen und sie ist vielleicht auch nicht gleich ganz so eingänglich, aber ich finde, das, das trifft es einfach ziemlich gut, was Jakobus hier zum Ausdruck bringen will. Und ich habe die Überschrift über die Predigt gewählt, Lippenbekenntnis. Lippenbekenntnisse sind Worte, denen keine Taten folgen. Und genau darum geht es Jakobus hier in diesem Text. Ihm ist es wichtig, dass das, was wir sagen, beziehungsweise auch das vor allem, was wir glauben, dass das mit Leben gefüllt wird. Das ist seine zentrale Botschaft. Wenn wir etwas glauben oder etwas sagen, was wir nicht umsetzen, dann ist es oft für andere nicht nachvollziehbar. Und wir wollen mal kurz, auch wie es bei uns üblich ist, fair für fair durch diesen Text gehen und uns das Ganze anschauen. In Vers 14 lesen wir, Jakobus schreibt ja diese Zeilen an Christen, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und ich denke, diese waren erst mal richtig happy und glücklich, dass sie rauskommen aus dieser Gesetzlichkeit, aus dieser Werkgerechtigkeit, aus diesem Ständigen, was sie tun müssen, diesen Regeln und all dem ganzen Zeug. Und sie sind dann möglicherweise in das andere extrem gefallen. Dass Werke überhaupt keine Rolle spielen, dass überhaupt man nichts mehr tun muss, keine Taten und nichts dergleichen, sondern allein, aus, allein durch den Glauben und die Gnade Gottes sind wir gerecht. Das war so vermutlich das Motto. Und dann wird an dieser Stelle natürlich immer heiß diskutiert, ob Jakobus dem Paulus widerspricht. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Hey, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und das Ganze ist kein Widerspruch, denn wir werden aus Glauben gerettet. Und der rettende Glaube hat Werke, die uns begleiten. Glaube und Taten gehören zusammen. Glaube und Werke sind unzertrennlich. Das ist ein Paket, du kannst es nicht in zwei Pakete verschicken. Es gibt ein Sprichwort, das ich gelesen habe von einem der Ausleger, der besagt, der Glaube allein rettet. Aber der Glaube, der rettet, ist nicht allein. Er bringt gute Werke mit sich. Und das fand ich so richtig treffend. Ich denke, das ist der Punkt, um den es dem Jakobus geht. Auch Paulus waren die Werke übrigens genauso wichtig. Sie zeigen den Charakter nämlich unseres Glaubens, deines Glaubens und meines Glaubens. Und so lesen wir in Epheser 2 in Vers 10 weiter, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln. Auch hier sagt Paulus an die Epheser, hey, wir sind geschaffen zu guten Werken und darin sollen wir wandeln. Darin sollen wir uns bewegen, da sollen wir vorangehen. Oder Paulus sagt es auch im Titusbrief, Titus 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Gute Werke sind nützlich für dich und für mich, für deine Menschen, die dich beobachten, für dein Umfeld. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das immer als ein Paket sehen. Wenn du die Dinge, die du tust, machst aufgrund deines Glaubens, hey, dann hat es Kraft, dann hat es ein Fundament, dann hat es eine Auswirkung, dann hat es einen Antrieb und dann gibt es Ganze einen roten Faden. Denn du machst es nicht für dich, sondern du machst es, um Gott zu ehren, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und du darfst dir bewusst sein, hey, du bist Gottes verlängerter Arm hier auf der Erde. Im Vers 15 schreibt nun Jakobus dann ein Beispiel für einen toten Glauben. Es war ein Beispiel, das für die... Zuhörer und Leser einleuchtend war damals. Es geht um jemanden vielleicht aus ihren Reihen, die nicht genügend zum Anziehen hatten und die, für die das tägliche Essen nicht ausreicht. Wir würden heute vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel eher etwas von uns, wenn Menschen in Not sind, wenn Menschen ähm, bei Hilfe beim Umzug brauchen, wenn sie eine seelische Not haben. Das sind, denke ich, vielleicht so unsere praktischen Beispiele. Und dann ist es wichtig, dass wir da so gut wie möglich wirklich auch unterstützen und dass unsere, unser Glaube wirklich auch die Werke und die Taten folgen. Und ich bin mir dessen bewusst, das ist eine steile Vorlage und ich glaube, es gibt auch Grenzen. Ich glaube, wir dürfen auch uns bewusst sein: hey, wir können nicht alles schaffen. Wir können nicht alles machen, wir können auch nicht jedem helfen, wir können auch nicht die ganze Welt retten. Und so muss jeder, muss man auch schauen, hey, mit welchem Maß kann ich das machen? Welches Kraftpotenzial habe ich? Hey, welches, Zeit, welches zeitliche Fenster habe ich? Und das sind alles auch wichtige Dinge, wo wir uns unsere Grenzen auch bewusst sein dürfen. Und trotzdem sind unsere Werke, sollen ein Spiegelbild Gottes sein und ein Spiegelbild unseres Glaubens sein. In Vers 16 und 17 kommt dann diese Pseudo-Geistlichkeit beispielhaft rüber, in dem nur gute Worte gefunden werden, aber keine Taten folgen. Hey, pures Lippenbekenntnis ist da der Glaube. Auf diese Ratschläge, die kann man echt verzichten, besonders wenn du in der Situation bist, wo du es eigentlich am meisten brauchst. Ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich findet ihr jemanden, der euch Essen und Kleidung gibt. Hey, wenn dir das mal jemand sagt, dann ist wirklich der Glaube tot. Und wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir da von anderen Menschen auch beobachtet werden. Die Welt schaut auf uns. Sie schaut auf uns und sie schaut, ob das, was wir glauben, das, was wir reden, das, was in uns ist, hey, ob das auch mit den Taten übereinstimmt. Viele von euch wissen, ich habe das schon ein paar, Mal, ein paar Mal erzählt, das Highlight ist, bei mir, meiner Frau, morgens den Cappuccino zu bringen. Und wisst ihr, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe sie und bringe ihr nicht den Cappuccino, dann ist es sowas äh, wie ein Wortbruch. Dann passt es nicht. Wenn ich abends noch sage, ich liebe dich und am nächsten Morgen bringe ich ihr nicht den Cappuccino, dann kriege ich das prompt aufs Papier geschmiert. Es ist so. Und deswegen müssen unsere Worte mit den Taten übereinstimmen. Und ein toter Glaube hey, bringt schöne Worte und keine Werke. Und ein lebendiger Glaube bringt gute Werke. Und in dem Vers 17 kommt dann die rhetorische Frage, was nützt es? Was nützt es? Es nützt niemand. Weder dem Schreiber noch dem Hörer, weder Gott noch sonst irgendjemand. Vers 18 schreibt Jakobus dann, dass vielleicht einer sagt, einer hat Glauben und der andere hat Werke, wie funktioniert das? Aber wie kann man einen Glauben beweisen, der keine Werke hat? Das funktioniert nicht. Aber der Glaube kann bewiesen werden durch die guten Werke. Das ist schlüssig, das versteht jeder. Glaube und Werke sind ein Paket und gehören zusammen. In Vers 19 wird dann das bekannte Schma Israel verwendet, das aus dem 5. Mose 6, Vers 4 zitiert wird. Höre Israel, der Herr, dein Gott, der Herr ist einer. Das ist das Fundament der Juden und eines der wichtigsten Gebete der Juden. Und dann kommt noch ein interessanter Vergleich. Ihr seht es auch hier, dieser Vers 19, nämlich, es wird noch Bezug genommen auf die Dämonen. Auch sie glauben, dass es einen Gott gibt. Und daraus resultiert eine Folge. Sie zittern, sie haben Angst. Und es ist nicht krass, die Dämonen, die glauben an die kraftvolle Existenz Gottes. Da wird ein griechisches Wort verwendet, das eigentlich übersetzt werden kann mit nur dauernden Angst wo sie haben, wo ihnen die Haare zu Berge stehen, wo sie ständig mit Gänsehaut rumlaufen. Und es ist schon krass zu wissen, hey, die Dämonen allein, sie wissen um die Existenz Gottes. Aber das allein hilft ihnen nicht. In Vers 20 dann der Schlussstrich von Jakobus. Er sagt, das Glaube ohne Taten, sie sind nutzlos oder noch besser gesagt, sie sind unfruchtbar. Und hier wird das Wort für unfruchtbar gebraucht, das an anderen Stellen verwendet wird, wo es darum geht, wenn Geld keine Zinsen bringen und wenn ein Feld, ein Acker keine Früchte bringen. So ist der Glaube ohne Taten. Rettender Glaube ist ein lebendiger Glaube, der nützlich und gute Werke hervorbringt. Hey, wenn der Glaube auch nur auf ein Lippenbekenntnis beruht, dann ist der Tod. Jakobus ist es wichtig, dass wir hier sagen, Hey, mit was unser Leben gefüllt wird. Nicht nur mit Glauben, sondern auch mit Taten und mit Werke. Die Frage ist, was macht dieser Text mit uns? Bringt es uns unter Druck? Ist der Text vielleicht, von einem frustrierten Gemeindeleiter in Jerusalem geschrieben, bei dem die Leute nur noch an ihrem Glauben festgelegen haben, nur noch in, in den Stühlen gesessen haben und nichts mehr ging voran? Ich glaube nicht. Ich denke, Jakobus will hier nochmals klar herausstellen, dass Glaube und Werke zusammengehören. Allein des ist es entscheidend, dass unser Glaube auch Werke nach sich zieht. Und das in Einklang ist. Und er fordert die Leute heraus, die Empfänger, die Leser, dass sie die guten Werke tun. Ihren Glauben, dass er lebendig wird, dass er nachahmbar wird. Der rettende Glaube ist ein lebendiger Glaube, der rettet. Und Werke sind so etwas wie das Lebenszeichen eines Glaubens. Das ist im Jakobus wichtig. Und die Taten, die Werke, die erklären, warum wir etwas tun. Wir tun es aus Glauben. Und wenn der rettende Glaube ein, der lebendige rettende Glaube ein Lebenszeichen ist, dann habe ich mir mal die Mühe gemacht zu schauen, hey, was ist denn dieser, diese, was sind denn ein paar Lebenszeichen von diesem rettenden Glaube? Und ich habe euch ein paar Punkte mal mitgebracht, dass der rettende Glaube ist ein Glaube, der scheint. Jesus sagt es in der Bergpredigt, in Matthäus 5, ab Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Oder in Vers 16 dann, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, wenn es um Gott geht, dann darf man unsere gute Werke sehen. Hey, das ist keine Sünde, weil wir es tun, nicht aus Eigennutz, sondern wir tun es zur Ehre Gottes. Hey, und wir sind, wir dürfen, wir dürfen das Licht der Welt sein. Und das heißt, dass wir keine Tranfunzeln sind, hey, sondern dass wir 1000 Wattstrahler sein dürfen, die hell leuchten in unserem Umfeld. Aber entscheidend ist immer, hey, warum sind wir solche 1000 schraler Da müssen wir uns immer hinterfragen, hey, wir sind es nicht, damit wir uns hervorheben, damit wir gut rauskommen. Das darf nur Jesus im Mittelpunkt stehen. Er soll groß herauskommen. Ihm wollen wir Ehre machen und auf ihn wollen wir aufmerksam machen. Ich habe in den letzten paar Wochen in den Medien eine Überschrift gelesen, und für manche ist das jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich habe die Überschrift gelesen, Christin wird Miss Germany 2023. Und da steckt eine Frau dahinter, die heißt Kira Geis. Und obwohl ich mit diesem Wettbewerb nicht viel anfangen kann und mich auch noch nie dafür interessiert habe, habe ich mich damit beschäftigt. Und das ist hochinteressant, mal die die Geschichte von dieser 20-jährigen jungen Dame auch zu lesen. Vielleicht hat es eine oder andere mitbekommen. Kira Geis steht für die christliche Jugendarbeit und ihren Glauben. Das ist ihr wichtig. Sie studiert hier am Rande von Stuttgart Theologie. Sie hat mit eine Jugendgemeinde in Thüringen aufgebaut und sie steht öffentlich zu ihrem Glauben. Und früher, ich habe mir dann das auch angelesen, war dieser, dieser Wettbewerb Miss Germany, war ein Wettbewerb, wo die Leute, die Frauen in Badebekleidung über den Laufsteg gelaufen sind und die Schönste hat gewonnen. Und seit ein paar Jahren hat sich das geändert. Da geht es nicht mehr um einen Schönheitswettbewerb, sondern da geht es um die Frauen, die etwas zu sagen haben, die etwas verkörpern. Und deshalb hat sie gewonnen, weil sie die christliche Jugendarbeit verkörpert. Hey, wo gibt's denn das? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eine Frau hat den Titel gewonnen, weil sie für christliche Jugendarbeit steht. Und ihr könnt mal im Internet schauen, was da im Finale noch alles für Frauen und für Themen rum ähm, platziert waren. Hey, das ist so stark, dass mit diesem Thema Deutschland erreicht werden kann. Und mich hat es so ermutigt, weil ich dachte, hey, wir Christen, wir haben doch noch einen Stellenwert in der Welt. Und das finde ich super. Auf ihrem Insta-Kanal hat sie Jesaja 26, Vers 4 zitiert. Dort steht, darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels. Hey, sie macht da sie macht da ganze Sache mit Jesus. Und wisst ihr warum? Weil in ihrer Jugend war sie in einem Alkohol- und Drogenverherrlichten Umfeld geraten. Und sie sagt selber, hey, als sie ganz unten war, hat mich die christliche Jugendarbeit wieder hochgezogen. Und dafür möchte sie sich einsetzen. Und das begeistert mich. Und sie hat 25.000 Euro bekommen für diesen Titel und den möchte sie in diesem Jahr einsetzen. Sie hat jetzt ein Jahr Zeit, um hier wirklich auch Werbung zu machen, um all das zu vermarkten, um zu sagen, warum sie hier ist und Gott groß zu machen. Und das finde ich super. Das Zweite. Der rettende Glaube ist ein Glaube, der hört und tut. In dem Abschnitt von Matthäus 7, Vers 24 bis 27, da geht es um den Bau eines Hauses. Ein kluger Mann, der hört und tut, was ihm gesagt wird. Und dort geht es darum, dass das Haus auf einem festen, auf einem festen Fundament stehen soll. Wenn das Haus auf Sand gebaut wird, fällt es wie ein Kartenhaus zusammen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von manchen Menschen, vielleicht von Menschen, die auch schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, von Menschen, die länger im Glauben sind, die was zu sagen haben, oder auch vor allem von Gottes Wort, hey, dass wir uns Dinge auch sagen lassen, dass wir sie hören und sie auch umsetzen. In dem Bild von dem, von dem Haus, das ist ein Bild aus dem Bauwesen. Und wir haben hier ein paar Bauleute unter uns, die lachen gerade. Und wisst ihr, der Architekt und der Bauleiter, die haben was zu sagen auf der Baustelle. Und wenn du nicht das tust, was die sagen, dann hast du ein Problem dann kann es sein, dass dein Haus wirklich auf dem falschen Fundament gebaut wird. Hey, lasst uns hören und tun. Das ist ein Lebenszeichen des rettenden Glaubens. Das dritte, der rettende Glaube ist ein Glaube, der will, was Gott will. Matthäus 7, Vers 20, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hey, auch hier haben wir es wieder. Reines Lippenbekenntnis hilft niemand, hilft keinem weiter. Hey, es geht. Das ist es nicht, was gute Früchte bringt, sondern dass wir Gottes Willen tun. Hey, dass wir nach Gottes Willen fragen und dass wir immer uns ausrichten. Hey, was hat er für dein und für mein Leben vor. Für mich das eindrücklichste Beispiel, wo es darum geht, dass Menschen wirklich wollen, was Gott will, ist der Ostergarten. Der hat am Freitag geöffnet, der stellvertretende Bürgermeister war da und viele hochrangige Leute, unter anderem natürlich der Roland, unser Pastor aus der City Chapel, der im Vorstand ist, und viele andere aus Stuttgart. Und es ist so stark, wie sich eine Familie gebrauchen lassen, Andreas und Ulrike Munder, wie sie den Ostergarten vor sechs Jahren entwickelt haben. Und wie das eine, eine Sache ist, ein Event ist, wo viele Menschen gesegnet werden. Christen, aber auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist so stark. Ich durfte gestern mal kurz äh, vorbeigehen und diese Atmosphäre wirklich auch mitzuerleben, das ist was was ganz Besonderes. Und das, weil sich eine Familie, weil sich zwei Menschen gebrauchen lassen und in einem einer Gärtnerei mit einem Gewächshaus von über 4000 Quadratmeter die Ostergeschichte lebend, lebendig und lebhaftig nacherzählt wird. Und es gibt einige neue Dinge und ich möchte dich echt ermutigen: Hey, klingt dich ein? Kauf dir Tickets, nimm am besten jemand mit aus deinem aus deiner Arbeits- oder Geschäftswelt vielleicht auch jemand aus deiner Nachbarschaft oder Familie, hey, und lade sie ein. Und das ganz Besonderes, wir haben, am Karfreitag haben wir Freikarten. Und wenn du da nachher Interesse hast, weil du sagst, hey, du möchtest jemanden mitnehmen, du möchtest deine fünf Arbeitskollegen mitnehmen, hey, dann komm vorbei und du kriegst Freikarten nachher beim Roland oder bei mir. Und das ist richtig, richtig was Starkes. Roland wird selber die ein, zwei Führungen machen, eine am Karfreitag. Und das lohnt sich wirklich, weil es die Ostergeschichte ist, die was mit dir und mit mir zu tun hat. Dann haben wir Nummer vier. Rettender Glaube ist ein Glaube, der multipliziert wird. Und hier haben wir den Missionsbefehl. Jesus selbst hat uns den Auftrag gegeben. Er möchte, dass unser Glaube sich multipliziert. Wir lesen darum, darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da ist es wichtig zu wissen, als alles erstes, dass wir hingehen. Hey, das Evangelium ist keine Kommkultur. Die Leute kommen nicht einfach, sondern wir müssen hingehen. Wir müssen sie einladen. Sicherlich lassen sich viele auch einladen über Medien im Ostergarten. Gestern war der SWR da, hat gedreht, es war Regio TV da. Die Medien tun hier seinen Teil dazu bei, aber als allererstes sind sie wir gefragt, weil wir den Kontakt zu den Menschen haben. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass die persönliche Evangelisation die fruchtbarste Evangelisation ist. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Hey, lasst uns hingehen zu den Menschen und ihnen die frohe Botschaft bringen. Dann lehren, die rettende Botschaft zu lehren, von Jesus zu erzählen, auch die Dinge, die ich erlebt habe und sie zu taufen. Hey, wir haben wieder eine Taufe irgendwann in diesem Jahr. Ich habe den Termin nicht auswendig, aber vor ein paar Wochen haben wir eine Taufe hier gehabt. Und es bewegt mich heute noch zu sehen, was Gott hier getan hat wie vier Frauen sich taufen ließen und eine wirklich völlig aus dem Nichts gesagt hat, ich lasse mich auch taufen, ohne Ersatzklamotten, ohne irgendwas. Und das hat mich bewegt. Wir haben eine Sache, die, die uns wichtig ist, wo wir das auch ganz praktisch machen wollen, wo wir wollen, dass unser Glaube multipliziert wird, und dazu bieten wir wieder einen Alpha-Kurs an. Wir bieten das an hier in der Gemeinde ab dem 17. April, wo du die Möglichkeit hast, ganz konkret Menschen einzuladen, die Jesus nicht kennen. Und das wollen wir auch als Nacharbeit installieren auf dem Ostergarten, wo auch immer wieder Menschen fragen: Hey, wie geht's denn dann weiter? Wie läuft denn das Leben mit Jesus? Wie? Wie kann das ganz praktisch werden? Und dazu haben wir gesagt, hey, wir wollen einen Alpha-Kurs starten. Zehn Abende, zehnmal gutes Essen, zehn Referenten, tolle Gemeinschaft, was willst du mehr? Hey, lade Leute ein, die Jesus nicht kennen. Und lasst uns gemeinsam sehen, was Gott auch da die nächsten Wochen und Monate hat. Rettender Glaube ist ein Glaube, der auf Jesus schaut. Er schaut auf Jesus. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Es ist wichtig, dass wir immer auf Jesus schauen, in allem, was wir tun. Ich habe es ist bekannt, dass ich gern mal Sport mache und in der Zeit ist es mir wichtig, auch diese Zeit zu nutzen, um auf Jesus zu schauen. Wenn wir als christlicher Sportverein unsere Sportgruppen aktiv betreiben, wo Menschen kommen, Menschen, die Jesus kennen, aber auch Menschen, die Jesus nicht kennen, das ist uns immer wichtig, dass wir den Blick auf Jesus schauen. Und so gibt es so viele Möglichkeiten auch, wo wir Menschen einladen können, um, sie, um ihnen Jesus wirklich schmackhaft zu machen. Habe ich mal ein aktuelles Beispiel nochmal mitgebracht, weil es uns, wir wollen nicht einfach Sport machen. Wir wollen nicht einfach Sport machen, weil es Spaß macht, das ist auch gut. Aber wir wollen immer auf Jesus schauen. Und so wollen wir zum Beispiel beim Stuttgartlauf für eine gute Sache laufen. Und Da hatten wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder, Menschen erreicht, die sind einfach mitgemacht bei dem Walking-Lauf. Sieben Kilometer Walking bekommt jeder hin. Oder es war auch hochmotivierend für Kinder. Einen Tag früher, also am 20. sind immer die Kinderläufe jeden Alters. Kinder zu erleben, wie sie begeistert ein paar hundert Meter laufen können, je nach Altersklasse. Hey, das ist was begeistert. Und wenn man das dann noch macht mit dem Blick auf Jesus und wir verbinden das immer mit einem guten Zweck, dann hat das Ganze wirklich Gewicht. Wir laufen für eine Sache, weil es sind unheimlich viele Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge angekommen in Thüringen, Frauen mit Kinder, die haben dort eine neue Bleibe gefunden und dort entsteht eine richtige, nachhaltige Begegnungsstätte. Und dort wollen wir einen Teil dazu beitragen über diese Aktion, wo ein Spielplatz und ein Fußball-Soccer-Court gebaut werden kann, dass diese Familien, diese Kinder und diese Frauen dort wirklich aufgenommen werden. Und es ist so bewegend, wenn man jetzt schon die Zeugnisse erhört von den Kindern und Frauen, die dort sind. Im Sport ist es mir wichtig, immer auf Jesus zu schauen. Im christlichen Sportverein machen wir es, um auf Jesus zu schauen. Und das Letzte der rettende Glaube ist ein Glaube, der frei macht. Galater 5, Vers 1 steht, durch Christus sind wir frei freigemorden, damit wir das Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Hey, in dieser Freiheit dürfen wir leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir frei sind, auch Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Auf der einen Seite gehört Glaube und Werke zusammen, aber auf der anderen Seite, hey, wir sind frei. Und wenn wir die Dinge, die wir tun, aus einem Druck machen, aus einer, aus einer Gesetzlichkeit und nicht aus einer Freiheit, hey, dann sollten wir es auch lieber lassen. Die Dinge müssen wir als Kinder Gottes aus einer Freiheit tun. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat dadurch, haben wir die Kindschaft Gottes empfangen dürfen. Und während ihr schon mal hochkommen dürft, habe ich mir die Frage gestellt zum Abschluss, hey, in welche Kategorie unserer Vision, die wir für dieses Jahr haben, zielt denn die Predigt ab? Und mir ist bewusst, hey, dass es vielleicht bei dir anders ist wie bei mir. Wir hatten den ersten Teil unserer Vision, dass wir gefestigt sind durch Wachstum im Glauben. Und vielleicht fordert dich das jetzt heraus, in deinem Glaubensleben, dass du sagst, hey, ich möchte hier, ich habe mir das vorgenommen, ich möchte hier einen Stand einzunehmen für den christlichen Glauben in meinem Job. Und das ist eine Challenge. Vielleicht sagst du aber, hey, ich möchte durch das, was ich tue, durch meinen Glauben, möchte ich die Region verändern, präsent sein. Das Letzte ich möchte, dass Jesus wachsen kann vor Ort. Und mach dir mal Gedanken, hey, für welchen Bereich spricht dich das an? Für mich ist es ermutigend zu wissen, dass wir Dinge tun dürfen, die die Welt verändern. Hey, mit unserem Glauben können wir Dinge tun, die die Welt verändern. Natürlich nicht die ganze Welt. Aber wir können Dinge tun, wo die Welt von ein paar Menschen verändert werden, zu denen du einen Zugang hast, denen du dein Zeugnis erzählst denen du eine Ostergartenkarte schenkst, die du mitnimmst am Karfreitag. Hey, dadurch kann sich die Welt von einzelnen Menschen verändern. Ist uns das bewusst? Auch wenn wir nicht die ganze Welt oder die ganze Region verändern können, wir können die Welt von einzelnen Menschen besser machen. Und wenn wir uns das bewusst machen, hey, dann können wir so wie die Kira Geist, die unterwegs ist für den christlichen Glauben, die den Titel Miss Germany 23 hat, die jetzt Jesus groß macht und die christliche Jugendarbeit, hey, so kannst du auch in deinem Umfeld, wo du bist, wirken und die Dinge tun, die Gott dir aufs Herz legt, in einer Freiheit. Und lass uns doch noch mal aufstehen, Mich hat es so bewegt, als ich das gelesen habe. Und es kam mir vor im Lobpreis, ey, dass die Dämonen Angst haben und zittern vor Gott. Manchmal habe ich den Eindruck, die, glaub, die Dämonen glauben mehr an die kraftvolle Existenz Gottes wie manche Christen. Und doch folgen sie ihm nicht, sondern arbeiten dagegen. Und ich möchte dich heute ermutigen, es anders zu machen wie die Dämonen, sondern wirklich daran zu denken, Hey, welche Kraft hinter diesem rettenden Glaube an Gott steckt. Mit welcher Kraft wirklich das eine Auswirkung haben kann auf das Leben von deinem Umfeld, von Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dafür möchte ich gern beten. Herr, ich danke dir, dass du Dinge zusammenführst, die zusammengehören. Es ist ein Paket der Glaube und die guten Werke. Weil der rettende Glaube hat Werke. Und so bete ich, dass, dieser, dass diese Werke nicht als Selbstnutz dienen, sondern Dazu, dass du verherrlicht wirst und dass Menschen zum Glauben kommen. Über den Ostergarten, über unser persönliches Umfeld, über den Sport, über Musik, über Kultur, über all die Dinge, die du uns aufs Herz legst. Und so lass uns jede Angst da ablegen. Ira Geis sagt im Internet, Lobpreis und das tägliche Bibellesen, das ist das, was mein Wichtigstes ist, was ich habe. Sie geht da völlig offen damit um. Hey, und lasst uns offen mit unserem Glauben umgehen. Und ich glaube, dann wird es noch mehr so, so Miss Germany top Topmodels geben, die für ihre Sache stehen. Und nicht für ihren Körper oder für sonst irgendwas. Und Jesus, so oh, bitte ich dich, dass du uns jetzt die Dinge aufschließt, was du für uns geplant hast, wo wir ansetzen können. Bitte ich um deinen Segen für jeden Einzelnen, für Mut und für Kühnheit auch die Dinge zu tun. Und dafür danke ich dir, Herr.